0: Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isne Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a conversar contigo, sí, contigo, si realmente funcionan las relaciones abiertas. Solo una vez... Eh, en la vida, me han propuesto tener una relación abierta. Y, por supuesto, dije que no, ustedes conocen mi posición con respecto a ello. Y fueron muchos los factores que tuve en cuenta para rechazar las propuestas. Sin embargo, una de las cosas que más influyó en mí fue el miedo. El miedo junto a la incomprensión de esto. ¿Qué son las relaciones abiertas? ¿Qué sentido tienen? ¿Son solo un espacio para entregarse a la lujuria o en verdad es posible construir diferentes relaciones al mismo tiempo, todas significativas? Hoy vamos a explorar estas preguntas, al menos en primer lugar, desde la teoría. Primero que nada, ¿qué son las relaciones abiertas? Una relación abierta es una forma de vincularse entre personas en la que todas aceptan que quienes forman parte de esa relación pueden tener otras relaciones que se pueden considerar como románticas o dentro del terreno de las relaciones de pareja, sin que se conciban como una infidelidad. Se contrapone a la concepción normalizada a lo que nosotros conocemos como relaciones de pareja, en la que imperan o en ese concepto imperan la exclusividad sexual y la afectiva. Pues bien, este término que engloba la diversidad de modos de relacionarse así es amor libre. El amor libre es una forma de relacionarse, sexo, afectivamente, de una manera honesta y consensuada, en la que no se presupone la propiedad de las personas con quienes establecen vínculos, ni de sus sentimientos, acciones o pensamientos. Y así lo define Ferrario. Lo más importante es que existen tantas relaciones abiertas como cuántas parejas las practiquen. Así son las cosas. Pero, ¿para qué una relación de este tipo? Solo podemos aprender a amar amando. Esto lo dijo Iris Murdoch. Puede ser una manera, ¿no? El sentido de, 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 de la relación abierta, porque esa es otra de las incógnitas que quizás pasen por nuestra cabeza. Por nuestra mente y puede ser una manera de explorar la sexualidad y los afectos, así como una manera de seguir fortaleciendo la comunicación y la confianza. Sé que suena confuso y difícil y la verdad es normal que así sea, puesto que lo único que jamás discutimos ni pusimos a prueba fue cómo sucedía el amor, ¿cierto? El amor, conoces a una persona, esa persona te conoce a ti, pasan un tiempo juntos. Y, pues, eh, de allí definen su camino. Pero son dos personas solamente. Y ahora bien, es que siempre tuvimos la idea de un amor entre dos, recuérdenlo, caracterizado por la entrega infinita y valiente de los príncipes azules. Es decir, que además de crecer con la idea de exclusividad en nuestras relaciones afectivas y sexuales, crecimos con la idea irreflexiva de que el amor sería para siempre. Sin embargo, ¿cuántos matrimonios se separan porque vivir ese sueño es tremendamente complicado? Hago esta pregunta para que entendamos de una vez, que, de por todas, que no se trata de qué tipo de relación hablemos. Más allá de ello, todos los vínculos humanos vienen con complejidades. En definitiva, diría que es una opción para aquellas parejas que ante la realidad de la atracción de los cuerpos, no se asustan y deciden disfrutar de su relación y de la relación con otros, sin que signifique amar menos o querer mal. El primer reto que representa una relación abierta es el que ya les mencioné anteriormente. Es difícil sobreponerse a la norma común y lo primero a superar serían los comentarios de las otras personas y luego los comentarios o después de los comentarios de los otros, pero internalizados en nuestros hábitos de cómo querer. Celos, inseguridades y miedos pueden aflorar. Por eso es importante entender que esta nunca será una herramienta para salvar una relación. De hecho, las relaciones abiertas deben surgir dentro de un contexto de plena y total confianza, tanto en sí mismo como en el otro. Los retos son muchos y es por eso que las bases existentes deben ser fuertes y sólidas. Para ello tenemos una herramienta que ayuda mucho, aunque no sea infalible, la comunicación. Y así como en las relaciones en las que se practica la exclusividad y la monogamia, la comunicación es crucial, en las relaciones abiertas, esta será una herramienta igual de importante para que aquella decisión se disfrute plenamente. El primer paso Okay. En las relaciones abiertas es que sean honestos y consensuadas. Implica que existe una voluntad mutua para que todo fluya de mejor manera. Esto presupone las bases fundamentales de un acuerdo. Si estás dispuesta o dispuesto y tu pareja a dar el primer paso, es importante eh, seguir escuchando este episodio porque te voy a dejar a continuación algunos puntos claves Ah, para que lo reflexiones a la hora de tener una relación abierta si decides hacerlo. Primero que nada, partir de una relación estable. Insisto en este punto porque es crucial dejar claro que una relación abierta no es una salida para una relación que está en crisis. Las relaciones abiertas requieren de confianza y un vínculo fuerte. Además, una relación abierta no debe ser algo impuesto, sino algo que ambas partes buscan, dialogan y practican. Los celos, estrés emocional o la sensación de abandono son algunas de las emociones que reportan quienes no tuvieron una grata experiencia con este tipo de relaciones. Pero para eso, la escucha en las relaciones abiertas debe ser abierta y sin prejuicios. Pues lo cierto es que se exponen sobre la mesa temas de los que huyen las relaciones monógamas. Como siempre, insisto, la comunicación es importante y este sería el tercer punto. Es el puente que permitirá que todo fluya de manera sana, responsable y gratificante. Desde el momento en que se busca la opción de una relación abierta, las reglas que se plantean, que paradójicamente suelen ser más complejas que las de una relación monógama, y los acuerdos que se alcanzan se tejen a través del diálogo. Es muy importante establecer un mínimo acuerdo de cuidado e higiene sexual, pues no queremos que la libertad nos cueste el placer y la plenitud de la vida. Así que la comunicación es el puente que permite conectar y buscar las soluciones para la relación que se busca y se anhela. Y este puente será tan grande o tan pequeño como cada parte de y reciba. ¿No crees que sea necesario que todo se cuente? ¿O sabes hasta dónde puedes abrirte con tu pareja respecto de tus otras relaciones? Estas son preguntas que pueden surgir en el camino. Por ello, es clave que las personas involucradas se conozcan, pero que persigan con voluntad continuar conociendo a su pareja. Así ambos pueden saber hasta dónde quieren y pueden llegar. Otro punto es la escala de prioridades. Y si bien es cierto que la libertad de conocer y disfrutar la vida junto a otras parejas, efectivas y sexuales, abre un abanico de libertad más grande que el de las relaciones de exclusividad, es importante recordar que sigue existiendo la figura de una pareja principal. Hay que cuidar ese amor para que florezca. De nada servirá haber propuesto una relación abierta si aquello se deshoja por falta de cuidados. Así que dentro de la libertad es también crucial tener claras las prioridades. ¿Sigues con dudas e inquietudes respecto a este tema? Pues sí, es normal. Y tal vez no es para todos ni para todas las personas. Aunque lo cierto es que tan solo hay una forma de saber si algo funciona y es intentándolo. Espero que este episodio y esta guía que te he dejado ayude o te ayude en el camino. Recuerda, es más fácil quedar bien como amante que como marido, ya que es más fácil ser oportuno e ingenioso de vez en cuando que todos los días. Esto lo dijo Honore de Balzac. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Cique Plenitud 11 en Patreon como Cique Plenitud y en TikTok como Hinaicar Blanco psicóloga. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un feliz inicio de semana.